1: in so internen Dokumenten heißt du schon Christian und ich bin Christian E. Punkt. Auf der Buchmesse war es anders, da habe ich mich gefreut, da warst du Christian B. und ich war nur Christian.
0: Da hatte ich mir das Erst-Christians-Recht <lacht> erschlichen, aber jetzt eigentlich, ja. Vermutlich müssen wir es einfach konsequent immer mit äh, Nachnamen machen. Ne? Ja, ich glaube auch. Ich hatte das Problem übrigens früher auch in meinem Jahrgang, da gab es sieben Christians. In, Im Schuljahrgang, okay. Ja, ich ja. war
1: mal mit äh, zwei anderen in derselben Klasse, Wir waren wir drei in der gleichen Klasse. In der Klasse gab es auch drei, glaube ich. Und irgendwie meine Eltern meinten aber, der Name wäre total toll gewesen <lacht> und ähm, überhaupt noch nicht verbraucht, du bist ja auch noch ein bisschen älter als ich. Kommt ja aber auch aus dem Osten, deswegen ja. eigentlich witzig, aber ähm, ja, war im Kommen und jetzt ja so in unserem Alter heißen viele eigentlich Christian.
0: Aber ich glaube jetzt bei den jungen Kids ist es nicht mehr in. Nee, nee, glaube ich auch. Und ich glaube aber auch übrigens, was ich festgestellt habe, diese Zeit der Leon, Lukas, Leonie ist auch so ein bisschen vorbei. Okay. Also die L-Namen die l -Namen mhm. sind auch wieder so ein bisschen. Ja,
1: Lisa, Lara, Lena, Laura, mhm. da
0: wechsle ich auch manchmal gerne den
1: Vornamen, wenn mir genau. das jemand nur einmal sagt. Das ja. ist so
0: ein bisschen vorbei, das ist jetzt eher so Alma, Ida und so diese Richtung. Zurück zum Thema. Aber wir wollen eigentlich über ein ganz, ganz anderes Thema sprechen, mm. ähm, was bei uns in dieser Woche aufgepoppt ist. Und ich muss zugeben, als ich das das allererste Mal hier in der Konferenz diskutiert habe, ich glaube an dem Tag warst du nicht in der Konferenz, glaube ich, oder? Mm, ich, nee, ich glaube ich glaub nicht, da. Nee. Nee. Aber ich war auch so ein bisschen, dachte so, oh, schon wieder eine Umfrage zum Thema Nationalsozialismus mhm. und Holocaust. Muss man das machen? Ist das wirklich interessant? Und als wir uns dann aber intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, wurde schon klar, nee, nee, das ist schon ein sehr interessantes Thema. Und ich versuche es mal äh, sozusagen auf so einer Faktenbasis einmal zu erklären, um mhm. was es geht. Es gab eine Umfrage von CNN, die haben in sieben europäischen Ländern äh, Leute befragt repräsentativ, also jeweils 1000 Vor allen Dingen aber auch 18- bis 34-Jährige. Und damit sind wir wieder beim Thema Alter. Da bist du noch drin, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich bin gerade so raus. Gerade raus, okay. Also ich kann mich sozusagen ein bisschen aus der Affäre ziehen. Aber 40 Prozent der jungen Deutschen wissen demnach. Und die Frage war, und ich lese jetzt ganz konkret vor, wie viel würdest du sagen, weißt du über den Holocaust? Und da haben 40 Prozent dieser eben 18- bis 34-Jährigen Deutschen gesagt, mh, wenig bis gar nichts. Und das fanden wir schon erschreckend. Ja, das ist
1: heftig, finde ich. Ja. Was würdest du sagen? Ich weiß ja nicht, was die anderen Antwortmöglichkeiten waren. Weil, weiß ich weiß nicht, ob man jetzt sagen würde, sehr, sehr viel, also man weiß natürlich schon viel, aber ob man jetzt alles ähm, rezitieren könnte und da alle Details aufzählen könnte, wahrscheinlich nicht, aber man würde schon nicht sagen, wenig bis gar nichts auf jeden Fall. Ja. Und vor allem unsere Kollegin ähm, Rabea Schlutz, die das Thema, glaube ich, auch angesprochen hatte in dieser Konferenz, meinte gerade zu mir, normalerweise versucht man in so Umfragen sich auch ein bisschen besser dastehen zu lassen, als man eigentlich ist. Also wahrscheinlich könnte es sein, dass die Dunkelziffer noch Höher ist, weil man schon wenig bis gar nichts dann, ne, also wenn die überhaupt nichts wissen, sagen die vielleicht immerhin wenig noch. Also ja, ganz, ganz gruselig auf jeden Fall. Oder komisch einfach, ja.
0: Das ist echt total erschreckend. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gesagt hätte. Wahrscheinlich hätte ich auch nicht gesagt, ich weiß alles, logischerweise. Ja. Aber ich hätte schon gesagt, ziemlich viel, mhm. weil. Gefühlt, und das ist auch das, muss ich sagen, warum ich dann in der Konferenz oder als wir darüber diskutiert haben, machen wir das Thema. Gefühlt in meiner Wahrnehmung, und das ist ja auch ein großer Teil der öffentlichen Wahrnehmung, spielt der Nationalsozialismus und der Holocaust in unserer gesamten medialen Wahrnehmung eine Riesenrolle. Also, es ist ja kein Klischee, dass jede zweite Doku auf ZDF-Info und so und Phoenix sich irgendwie mit dem Holocaust oder Nationalsozialismus mhm. beschäftigen, dass das ständig ein Riesenthema ist. In meiner Schulzeit war es auch wirklich sehr, sehr umfassend. Also da haben wir gefühlt jahrelang im Geschichtsunterricht ja. uns damit beschäftigt. Es war sogar so, dass wir tatsächlich, äh, ich glaube dann im Schweinsgalopp, kurz vorm Abitur damals, ähm, nur noch gesagt haben, ah und dann gab es hier... Äh, BRD, DDR, Mauerfall, tschüss, äh, viel Spaß im Abi.
1: Exakt dieselbe Erinnerung habe ich auch. Und ähm, wir haben ja da auch drüber gesprochen, unsere Kollegin Doris Helpold mit ähm, Professor Dr. Stefan Lehnstedt, der zum Holocaust forscht. Und der meinte dann auch, als sie sagte, wir haben irgendwie alle das Gefühl, wir haben das so viel gemacht im Unterricht. Ja, Sie haben wahrscheinlich auch alle Abitur. Das bedeutet, in der Oberstufe wird das nämlich eigentlich gemacht ein Jahr lang. Bei mir kann ich mich daran erinnern, was, glaube ich, die elfte Klasse, in der wir im Geschichtsunterricht nur das Dritte Reich gemacht haben und dann eben auch den Holocaust wirklich in allen möglichen Facetten. So viel, dass man dann natürlich auf dem Schulhof oft gesagt hat, boah, ey, ist das irgendwann mal zu Ende. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder. Wir haben dann nur den Holocaust gemacht im Geschichtsunterricht und jetzt hat man, es wird irgendwie ganz selten gemacht. Ich habe auch exakt dieselbe Erinnerung, dass ich dann so dachte, okay, DDR habe ich eigentlich hatten wir so ungefähr drei Unterrichtsstunden und habe ich eigentlich gar nichts von gehört und Mauerfall noch weniger. Also ja. selber Erinnerung kann aber eben auch am Bildungsstand liegen, auf jeden Fall, wie er auch erzählt hat.
2: Der normale Geschichtsunterricht zum Nationalsozialismus sind in den allermeisten Bundesländern drei Wochen, also sechs Geschichtsstunden und da wird äh, 1933 gemacht, da wird die sogenannte Reichspogromnacht 1938 gemacht und dann gibt es Auschwitz. Und ähm, also schon alleine das ist natürlich eine groteske Reduktion eigentlich des Themas. Da lernt man wenig über den Holocaust und da lernt man auch überhaupt nichts über andere Opfergruppen. Also man darf ja nicht vergessen, dass sechs Millionen Juden bei weitem nicht die einzigen Opfer der deutschen Vernichtungspolitik waren. Und über die, danach wird hier gar nicht gefragt, da kriegt man natürlich noch andere Ergebnisse, noch desaströsere Ergebnisse.
0: Da frage ich mich dann natürlich schon, okay, kann das irgendwie funktionieren? Und dann hat er noch einen ganz interessanten ähm, ja, Punkt aufgemacht, dass viele natürlich dann trotzdem äh, sagen, oh, wir fahren mit der Klasse in die Gedenkstätte. Mhm. Und äh, im ersten Moment denkt man natürlich, super Idee. Und ich weiß zum Beispiel meine Eltern und so sagen auch, oder ich würde es auch sagen, wenn man dort mal gewesen ist und sich vorher mit dem Thema beschäftigt, hat, das vergisst man einfach nicht. Also egal, ob man jetzt irgendwie äh, direkt in Auschwitz war oder im Buchenwald oder wo auch immer. Aber er sagt, naja, das ist so ein bisschen gefährlich, weil oft ist es so, dass dann die sechs Stunden, die für den Nationalsozialismus reserviert sind, die werden dann gerne mal in der Gedenkstätte ich übertreibe jetzt mal verfeiert, also ja. da, da ist man, die braucht man halt, um da zu sein und dann gibt es keine Vor- oder Nachbereitung und das, sagt er, ist total problematisch.
2: Es gibt dann die Vorstellung beispielsweise, die Schulkinder sollen, in eine, sollen eine Gedenkstätte besuchen. Das ist im Prinzip ja eine gute Idee, aber eine Gedenkstätte besuchen heißt, da fällt ein Tag Schule aus mit anderen Fächern. Das heißt, im Regelfall ist das dann so, das wird dann quasi als die sechs Stunden Geschichtsunterricht zum Nationalsozialismus gewertet, weil die Kollegen natürlich sagen, Mathe, Deutsch und so ist wichtig. Und das ist es ja auch. Und das heißt, der Geschichtslehrer geht mit den Kindern dann in eine Gedenkstätte, aber er müsste das eigentlich vorbereiten, er müsste es nachbereiten. Und die Kinder gehen in die Gedenkstätte und sind völlig überfordert mit dem, was ihnen dort beigebracht wird. Und die Gedenkstätten sind natürlich auch nicht... Die sind nicht in der Lage, den Geschichtsunterricht zu ersetzen, sondern sie können ihn ergänzen.
0: Und das finde ich schon. Also diesen Gedanken fand ich schon sehr interessant, weil klar im ersten Moment denkt man, ja ja, Gedenkstätte fahren super, aber ähm, stimmt, ohne Vor- und Nachbereitung ist natürlich ziemlich am Murks. Ach, das kann gar nicht sein. Also ich denke, man braucht da eigentlich
1: das ganze Schuljahr allein, um das mal. Also ich finde ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze auch noch manchmal da und denke mir. Also ich denke, ist das, kann das wirklich passiert sein? Können so viele Menschen da umgebracht worden sein? Nicht, dass ich das quasi, dass ich jetzt verschwörungstheoretisch mäßig sage, es ist nicht passiert, sondern einfach, man rafft das ja auch eigentlich gar nicht, ne? dass man mit dieser Geschichte lebt, hier in diesem Land. Und es ist genau hier passiert, irgendwie zu einer Zeit, ähm, wo meine Großmutter gerade in der Schule war. Also Und ich kenne die ja, ich treffe mich ja öfter mit der und die hat da gelebt in dieser Zeit und das ist alles irgendwie passiert. Da braucht man, also allein um erstmal das Ausmaß zu verstehen, dann zu verstehen, wie die ganze deutsche Gesellschaft darin involviert war, und worin das gegipfelt hat, wie überhaupt der Totalitarismus funktioniert, der Rassismus, der Antisemitismus, was das noch bis heute für Bahnen zieht, das ähm, dauert einfach, glaube ich, sonst ist es nur eine absurde Geschichte von früher, äh, Marke, weiß ich nicht, Genghis Khan oder sowas und dann, klar, wenn das irgendwie ein paar Schulstunden ist, das überhaupt nicht zu vermitteln, glaube ich, und überhaupt nicht zu vermitteln, ja, was das noch für Auswirkungen auf heute hat auch, ja.
0: Ja, und ich finde diese, diese Beschreibung, die du gerade, dieses, ja, unfassbare ist es ja am ja. Ende dann wirklich. Das ist auch das, was mich so, ja, was mich an dieser, an dieser Umfrage auch so überrascht, also es gibt ja immer mal auch so Umfragen, oh Mensch, die Leute wissen nicht, ob Honecker äh, irgendwie in der DDR war oder ein SPD-Politiker mhm. oder sowas. Da denke ich so, ja, meine Güte, oder wer Bismarck war und so. Ne? Also ne, da, da kann man irgendwie sagen, ja, ist vielleicht nicht so wahnsinnig äh, wichtig oder ist wichtig, aber schade drum, mhm. aber bei dem Thema, äh, dass da 40 Prozent sagen, mh, nee, das finde ich schon erschreckend. Und dann hat äh, unser Gesprächspartner ja auch noch gesagt und das fand ich auch ganz äh, interessant, dass ähm ja, sehr, sehr viele Deutsche glauben, und da gibt es äh, Studien hier zum Beispiel von der Uni mhm. Bielefeld, dass 18 Prozent der Deutschen glauben, dass äh, ihre Vorfahren, Eltern, Großeltern, wer auch immer, dem Widerstand geholfen hätten oder ja. Leute versteckt hätten und so. Ähm, was um ungefähr das Tausendfache zu viel ist. Ne? Ja. Das ist auch, also...
1: Aber da muss man sagen, da wird ja auch nicht mit offenen Karten gespielt. Ne? Also die 68er haben das ja damals alles in Frage gestellt und damit angefangen, diese Umwälzung da vorzunehmen. Aber... Wie viele Leute kennst du, die irgendwie sagen, ja, mein Opa war übrigens in der SS oder mein Opa hat übrigens damals irgendwie 30 Leute umgebracht oder so? Also so richtig offen. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich, wenn jemand im Widerstand war oder das so hindreht, dann wird es erzählt und sonst wird da auch, glaube ich, viel verschwiegen und so richtig offen.
0: Ja, es ist ein Tabuthema Thema in, nicht, in den Familien, ich. aber ich ja. kenne so ein paar, ähm, eine sehr gute Freundin von mir ähm, mhm. sagt nach wie vor und... Äh, ist auch überzeugt davon, dass ihr Opa sehr wahrscheinlich in der SS war, also sie hat so Sachen ja. gefunden auf dem Dachboden und so, aber da ist es tatsächlich so, dass dann, das in der Familie durchaus so ein Thema ist, wo dann die Elterngeneration wiederum nicht so gerne sich damit beschäftigt mhm. und das irgendwie, aber ich glaube, oft sind es dann so die Enkel, die, die ja. sich dann doch nochmal damit irgendwie auseinandersetzen, ähm, aber klar, das ist natürlich, das trägt man jetzt nicht so auf der Dinnerparty vor sich her also Hast
1: du denn, das würde mich interessieren, jetzt, weil man wird ja, ja so ein bisschen älter und dem merkt, dass zum Beispiel viele der Zeitzeugen dieser Zeit auch sterben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch hab dann gehört, dass du das auch gemacht hast mit deiner Oma, das fand ich ganz interessant, überlegt nochmal so ihr, weil mein Opa ist relativ ja unverhofft, verstorben vor einem Jahr so ungefähr und ich habe überlegt, jetzt wäre es eigentlich mal in der Zeit so mit ihr mal so ein, nicht ein Podcast, der veröffentlicht wird, aber mal so aufzuzeichnen, was so ihre Erinnerungen sind und so weiter, denn sie hat ja auch in dieser Zeit noch gelebt und hat auch von Fliegerbomben erzählt und von sonst was und hast du das Gefühl, das wird immer schlimmer werden und dann Zeitzeugen waren ja früher noch viel an unseren Schulen. Wir haben noch Kontakt zu Menschen gehabt, die eben in dieser Zeit gelebt haben. Ich habe das Gefühl, bei der jüngeren Generation wird es immer weniger. Das wird immer nur noch mehr irgendeine Erzählung, die wir ja dann irgendwann erzählen müssen. Also wir irgendwann sind die alten Leute und sagen übrigens, ey Leute, vergesst den Holocaust nicht. Hast du da irgendwie, bangt
0: es dir, wenn du da solche Zahlen liest? Also... Ja, ich bin da so ein bisschen in zwiegespalten. Also, auf der einen Seite denke ich, das ist ein tierisches Problem, ohne Frage. Also, genau das, was du sagst, dass die ganzen Zeitzeugen sterben, das ist ja auch ein Prozess, der eigentlich schon mindestens seit den Nullerjahren sozusagen mhm. läuft und wo alle Historiker sagen: Ja, das ist, so doof es klingt, eine biologische Frage. Irgendwann sind die halt alle tot. Ähm das finde ich problematisch. Auf der anderen Seite denke ich tatsächlich, haben wir eigentlich mittlerweile so viele Möglichkeiten. Und es gibt so viele auch interessante ähm, Dokumentationen, interaktive Geschichten, Aufzeichnungen, mhm. ähm, wo einfach die Leute von ihrem Leben erzählen. Und natürlich kann man sie nicht mehr persönlich treffen. In der Klasse, äh, das hatten wir auch noch, dass so Holocaust-Überlebende dabei waren. Oder ich weiß, ich war mal ähm, länger in Israel und dort habe ich auch tatsächlich äh, im Bus Holocaust-Überlebende getroffen. Mhm. Und das ist dann schon verrückt. Also das ist dann schon krass einfach, ähm, wenn, wenn dir sowas passiert auf der Fahrt nach Yad Vashem oder so. Ähm, und das wird nicht mehr passieren. Und Ich glaube, das sind natürlich Dinge, die man auch nicht, ja die kann man ja auch nicht nachholen oder simulieren oder so. Das wird halt so Klar. sein in 50 Jahren. Dann lebt halt niemand mehr. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es dann aber irgendwie die Frage ist, wie geht man dann damit um und wie, wie bekommt man es hin, dass sich die Leute trotzdem noch damit auseinandersetzen, mit diesem Thema irgendwie beschäftigen. Das, das treibt mich schon um. Und du hast äh, meine Oma angesprochen. Tatsächlich habe ich ähm, aus so einem Gedanken heraus, aber eher aus so einem biografischen Gedanken ja. heraus, ähm, mit meiner Oma vor ein paar Jahren angefangen, ähm, ja, über ihr Leben zu sprechen und eben über so verschiedene Zeitpunkte. Ähm, einmal ging es so um ihr Aufwachsen, also die ist schon in den 20er Jahren geboren, also mhm. ne, so diese erste Zeit, aber natürlich spielt dann irgendwann Machtergreifung und so, ist ein eigenes Kapitel in diesem Ding. Ich habe das auch nicht gemacht, um das zu veröffentlichen, sondern tatsächlich eher so für mich und ja. für die Family, dass genau, es einfach auch mein ein Gedanke, ja. Dokument gibt, wo man reinhören kann und tatsächlich ist meine Oma vor ein paar Monaten gestorben ähm, und äh, ich habe jetzt so die Rückmeldung bekommen von einigen, dass es noch mal sehr, sehr wertvoll ist, dass sie eben jetzt konserviert ist sozusagen. Oder dass man mhm. jetzt da jetzt noch mal reinhören kann und irgendwie noch mal ihre Stimme hören kann und ihre Sicht, wie sie das so erlebt hat. Die hat das, äh, ne, die hat auf dem Land gelebt, die war jetzt nicht in irgendeiner Großstadt, hat jetzt nicht irgendwie so groß, krass Bombenangriffe erlebt, aber hat zum Beispiel auch mal äh, ist auf dem Feld gerannt, wo irgendwie ein englischer Flieger abgestürzt ist und hat versucht, den noch irgendwie zu retten und hat dann tierisch Ärger bekommen, so nach dem Motto, wie konntest du denn hier zum Feind laufen und ja. so und solche Geschichten erzählt sie schon. Und dass sie da auch bis zum Ende ihres Lebens noch nachts wach geworden ist und an diesen Flieger gedacht hat, wie der da so in diesem Ding saß, der da offensichtlich eben abgeschossen worden war. Und das sind einfach, klar, persönliche Anekdoten und Geschichten, die neben dem Geschichtsunterricht und neben den Dokumentationen und neben dem, äh, man ist vielleicht mal vor Ort in so äh, in den Konzentrationslager und Gedenkstätten natürlich wahnsinnig wertvoll ist. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Aber ich glaube schon, dass, ach, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber wenn wir irgendwie dann mal Eltern oder die Großelterngeneration sind, dass man, dass man das ja auch nutzen kann, dass man auch sagen kann, guck mal hier, äh, Hör dir das mal an. Das mhm. war mal meine Oma äh, ja. und die hat das und das erlebt. Ich glaube schon, dass man dann auch einen Zugang ähm, bekommen kann zu den Menschen. Man muss sie, also man kann sie einfach nicht mehr treffen und dementsprechend sind das vielleicht einfach Möglichkeiten, um, mhm. um, um sowas zu machen. Ja, wahrscheinlich. Im Gespräch, was Doris Helpold übrigens hier mit Stefan Lehnstedt, dem Professor, äh, geführt hat, ähm, war ein Punkt, der mich noch sehr überrascht hat, oder nicht sehr überrascht hat, aber wo ich auch gedacht habe, ah ja, okay, da, da, da hat er einen Punkt, mhm. dass. Ähm dass auch bei den Lehrern sozusagen zwei Probleme gibt. Das eine ist, dass sie eben nicht genug Zeit haben. Das haben wir schon angesprochen, diese sechs ja. Stunden. Das ist einfach viel zu wenig, logischerweise. Auf der anderen Seite fragt man sich auch immer alle, jedes Problem will in der Schule diskutiert werden. Ne? Alle sagen immer, es mhm. muss mehr Wirtschaft, es muss mehr Gentechnik, es muss mehr Start-up, es muss mehr Bildung, es muss mehr Digitales. Also jeder will immer mehr Zeit im Unterricht. Ist, glaube ich, auch nicht so leicht, einen guten, mhm. <lacht> wirklich guten Stundenplan zu erstellen. Aber er sagt, das zweite große Problem ist tatsächlich wiederum die Qualifikation der Lehrer. Also viele von denen lernen an der Uni kaum oder gar nichts über den Holocaust, weil sie es beispielsweise nicht belegen müssen in ihrer Ausbildung. Und ja. äh, das ist natürlich wirklich ein Punkt, wenn die Lehrer, die jüngeren Lehrer sozusagen dafür auch gar kein Bewusstsein mehr haben, wenn die quasi zu den 40 Prozent gehören, die wenig bis gar nichts wissen über den Holocaust, wie sollen die dann dann den Kindern das irgendwann vermitteln? Das ist natürlich schon eine Frage, da mache ich mir wiederum wirklich fast mehr Sorgen. Und was ich mich frage,
1: ist auch, das ist ja so ein Thema, was mich eigentlich interessiert, wenn schon so wenige was über den Holocaust wissen, was ist dann eigentlich mit der ganzen deutschen Kolonialgeschichte und sowas, wo man ja immer sagt, die muss ja eigentlich auch viel mehr an die Schulen und sowas. Und wenn es nur sechs Stunden Holocaust sind, gut, dann verschwindet das natürlich völlig. Ne? Oder was
0: ist mit der DDR und so weiter? Also das ja, ist ja. natürlich dann auch ja. Ja, großer Mist eigentlich. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass in dieser Umfrage, und das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt, und ich habe ja vorhin die Frage auch vorgelesen, man kann natürlich auch andere Fragen stellen und vielleicht gibt es da noch andere Antworten, aber es ist trotzdem eine erschreckend hohe Zahl. Aber es gibt eben auch durchaus positive Ansätze. Also zum Beispiel, ich habe gesehen, in dieser Umfrage war auch die Frage, wie sie das einschätzen, rassistische Gewalt und Juden. Und da haben 40 Prozent gesagt, dass Juden in ihren Ländern von rassistischer Gewalt eben bedroht sind und dass man da irgendwie was machen müsste. Und das ist dann wiederum ja auch so eine, ja offensichtliche Tatsache, dass eben viele das auch durchaus als Problem erkennen mhm. und irgendwie jetzt nicht sagen, ah ja, hier äh, Weltfinanzjudentum und äh, das muss mich alles nicht interessieren und so. Also solche Verschwörungsleute gab es auch, ich glaube irgendwie 5% oder so haben gesagt, ja, gab es gar nicht und so, ne? das ist natürlich auch erschreckend, ohne Frage. 5% aber, haben wir glaube ich noch nie,
1: also noch nie davon gehört um, ja, in ja, Europa. Genau. Fand ich da jetzt aber gut, es gibt auch Leute, das, die wahrscheinlich gar nicht zur Schule gehen und sonst was, da würde ich jetzt sagen, ja, 5% ja. sind dazu zu verkraften, ja, ja aber.
0: Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat sich natürlich auch zu diesen Zahlen geäußert mhm. und ich finde, das zeigt schon, dass es jetzt nicht nur eine von vielen Umfragen war, sondern der hat auch gesagt, ey, die Ergebnisse sind wirklich erschreckend. Ja. Also, ja. Was man, um das Bild so ein bisschen abzurunden, vielleicht auch noch nachtragen kann oder sollte, ist, dass die Polizei natürlich auch gefragt worden ist, wie sieht's aus mit antisemitischen Straftaten in den letzten Jahren und die sagen, nee, zugenommen haben die nicht. Aber es gibt doch immer mehr Anfeindungen gegen Juden und das, da gibt es auch viele Untersuchungen, gerade auch in sozialen Netzwerken und so, ähm, dass das zugenommen hat in den letzten Jahren. Also das ist wohl ein mhm. ziemlich eindeutiger Trend, dass äh, so öffentliche Anfeindungen und Beschimpfungen und so, dass das tatsächlich zugenommen hat. Das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was wir wohl in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter beobachten müssen. Und du hast ja angesprochen, wir sind irgendwann die, die äh, ja, unseren Kindern oder Enkeln ähm, das vermitteln müssen. Und dann gibt es keine Zeitzeugen mehr. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das hin?
1: Ja, und hat man vielleicht selber noch ähm, Aufholbedarf ne, in der Sache? Also kann man... Kann man es jetzt schon so gut vermitteln, ne? du sagst alles weißt du vielleicht auch noch nicht, vielleicht sollte man noch ein bisschen mehr dann wissen, wenn man es dann seinen eigenen Enkeln erzählen muss, was damals eigentlich alles passiert ist oder man geht dann
0: eben zusammen ins, ins Museum und schaut sich Hologramme an oder was auch immer es dann gibt. Ja. ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, aber manchmal gibt es einfach keine sinnvollen Überleitungen. Ähm, du sitzt gerade an der aktuellen Folge oder hast an der aktuellen Folge gesessen von Rush.
1: Genau, Rush, unser äh, Gaming-Podcast, ähm, den wir machen mit äh, Giga Games zusammen, der jetzt auch sein einjähriges Jubiläum gefeiert hat. Ne, haben wir im, Herzlichen im Glückwunsch. Dankeschön, haben wir im November letzten Jahres gestartet das Projekt. Da ging es übrigens auch um äh, Kriegsspiele und ähm, auch um die Frage zum Beispiel, wie solche Themen auch in Kriegsspielen dargestellt werden. Da ist zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt, dass... Ähm, in, in Spielen, die den Zweiten Weltkrieg ähm, sich damit beschäftigen, der Holocaust nicht äh, thematisiert wird. In dieser Folge drehen wir das Ganze aber äh, komplett um und das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wir beschäftigen uns damit, warum man in Videospielen eigentlich so oft töten muss. Ähm, würdest du das von, du hast ja früher so ein bisschen auch gespielt, na, aber würdest du das von außen auch sagen, so, dass, dass du das Gefühl hast, in Videospielen wird viel, wird viel geballert, wird viel umgebracht?
0: Ist schon meine Wahrnehmung, obwohl ich immer sagen muss, dass mir das nie Spaß gemacht hat. Tatsächlich, ich bin mm. eher so der Strategiespieltyp gewesen oder hier so. Äh Point-and-Click-Adventures und so, da wurde relativ wenig getötet. Da ging es ja. eher darum, äh, kombiniere Seil mit Gummihuhn oder so. Aber ähm, ist mir schon aufgefallen damals, äh, dass äh, klar, es gab auch in den 90ern diese Ego-Shooter und so, das fand ich immer alles ein bisschen doof. Und der ja, töten spielt schon eine große Rolle, würde ich schon sagen. Genau, das hat die Frage, irgendwie, warum ist das so? Ne? Warum, warum finden wir das so viel in
1: Videospielen? Warum müssen wir das so viel machen? Ist es, ist es auch problematisch? Da sagen ja die Studien, nee, eigentlich nicht. Also man kann nicht sagen, ne, dass diese amok zum Beispiel auf brutale Videospiele zurückzuführen sind, wie das ja diese Killerspieldebatte in Anführungsstrichen mal proklamiert hat. Ja, das wäre zu einfach, wie, wie so oft im Leben. Ne?
0: Also, so monokausale Erklärungen sind ja. ja oft fragwürdig.
1: Und es gibt sogar die Gegentheorie, dass Videospiele quasi, oder auch nicht nur Videospiele, einfach auch Bücher, ähm, weiß ich nicht, Theaterstücke und so weiter, so eine Art Safe Space bieten, in dem wir dann mal Dingen ausgesetzt sind, die eigentlich verboten sind. Ne? Ich meine, jeden Sonntag läuft Tatort, da geht es auch immer irgendwie um Mord und Totschlag. Und das finden wir ja auch irgendwie faszinierend. Deswegen ist auch diese Rolle, der Person im Spiel, die jemanden umbringt. Nicht unbedingt wird da der kaltblütige Mord gefeiert, sondern oft der ja zum Beispiel auch einfach der Kampf um Leben und Tod. Und den haben wir auch bei Homer und den haben wir auch bei Shakespeare und den haben wir überall. Das ist natürlich interessant und wir haben uns damit so ein bisschen beschäftigt, aber auch anhand eines Spiels Hitman 2. Die Hitman-Reihe ist auch schon ein bisschen älter, da ist jetzt ein Reboot rausgekommen und davon jetzt der zweite Teil. Da geht es tatsächlich um Auftragsmord. Und ähm, dazu habe ich an der ähm, Birmingham City University angerufen, denn da haben die Kriminologen die eigentlich einzige Studie, die es gibt, zu Auftragsmördern gemacht. Fand ich total spannend, die haben sich angeschaut, wer sind eigentlich diese Killer, die bezahlt werden, um dann diesen einen Hit in Anführungsstrichen zu machen und dann ähm, ja, den Tatort wieder zu verlassen. Und äh, da ähm, meinte mein Gesprächspartner, ja das sind eigentlich ganz normale ja so Gangster eigentlich oft. Die kriegen ein bisschen Geld, um dann jemanden umzubringen und meistens äh, verwischen die ihre Spuren nicht besonders gut und werden dann auch von der lokalen Polizei gefasst. Die meinen aber, es gibt auch diese sogenannten Master-Hitmen, also welche, die wirklich ja aus den Schatten agieren und dann meistens nicht aus den Communities kommen, denn meistens ähm, werden die von lokalen Polizisten geschnappt, also Auftragsmörder und deswegen aber vermutet man oder es gibt Indizien dafür, wie zum Beispiel auch in dieser Skripal-Sache und so weiter, dass es eben doch Menschen gibt, die das tatsächlich äh, planen und die sind eben sehr schwer zu fassen, weil man nicht weiß, wer es ist. Es gibt nur Indizien dafür und das kann man alles in der aktuellen Folge rush hören. Also es geht wie immer so ein bisschen um gesellschaftliche Fragen, aber auch
0: um Games. Kann ich ein bisschen anknüpfen mit meinem Mediathekentipp der Woche sozusagen, weil ich ähm, ja schaue mich gerade durch das äh, Krimi-Finale von Die Brücke das mhm. ist ja eine sehr abgefeierte dänisch-schwedische und die Deutschen und die Norweger haben da auch noch ein bisschen ihre Finger im Spiel äh, Serie, wo es um Kriminalfälle geht, die immer in Dänemark und Schweden zusammenspielen äh, und wo so zwei Ermittler äh, immer jeweils von der einen Seite... Äh, ah, okay, noch nie gibt, Absolute Empfehlung. Ähm, Gab es schon drei richtig reguläre Staffeln und jetzt kommt gerade das große Finale. Es sind irgendwie vier quasi Spielfilme, mhm. ähm, die das jetzt abschließen. Kann man gerade sehen in der ZDF-Mediathek und ich habe mal geguckt. Ich glaube noch bis Februar oder so. Also ziemlich cool, ziemlich lange, ähm, weil das ZDF das auch mitproduziert hat. Und ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblings-Krimiserien, ähm, die ich in letzter Zeit entdeckt habe, weil mir die also a, sind die Fälle sehr, sehr gut ähm, und irgendwie auch natürlich teilweise absurd. Das sind auch Sachen, wo man so denkt, ja, okay, das würde jetzt vielleicht in Schweden, oder es passiert in Wirklichkeit nicht in Schweden, ne, aber mhm. es könnte theoretisch passieren. Also sind auch irgendwie glaubwürdig, aber nicht im Sinne von, ah ja, ich war auch schon mal in Kopenhagen und habe gesehen, da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, militante Tierschützer oder irgendwie ja. sowas. Ähm, und ich finde, aber das ist ja ganz oft, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis von guten Krimiserien, äh, die Ermittler sind einfach wahnsinnig okay. cool und, ähm, und glaubwürdig und so, ja, es klingt jetzt so abgedroschen, aber so richtige Menschen und haben auch ihre eigenen Issues. Und die eine ist auch echt ziemlich durchgeknallt, so die eine Ermittlerin aus Schweden. Ähm, und da will man einfach dranbleiben und will wissen, wie geht's weiter und äh, wie entwickeln sich die Charaktere weiter und so. Also es ist wirklich dieses ganz klassische... Schwedisch-Dänischer Krimi, dunkles Setting, passt auch super in die Jahreszeit, mhm. hab ich im Sommer angefangen, aber egal, jetzt passt super, ähm. Und eine absolute Empfehlung habe ich übrigens tatsächlich entdeckt durch, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, ähm, den Podcast von Marco Maas und Ulrike Klode, den wir hier auch spielen, die Seriensprechstunde, mhm. da war ich mal zu Gast und da haben die mir das empfohlen anhand meiner Serien, die ich vorher geguckt ja. habe und es war wirklich, ist ein Treffer und gibt auch übrigens ein Remake, habe ich aber noch nicht gesehen, will ich glaube ich auch nicht sehen, ähm, an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, mhm. ähm, Heißt dann auch The Bridge oder so, auch mit, ich glaube, relativ bekannten Schauspielern, aber das, ja, weiß ich nicht, zieht mich nicht so rein. Ich war jetzt im Sommer in Kopenhagen, also ich fühle mich da irgendwie dichter dran, so, ja. also es, es zieht mich echt rein und ich habe jetzt äh, Teil 1 des großen Finales schon gesehen und am Wochenende, bin ich mir sicher, gucke ich äh, alle anderen drei, äh, logischerweise.
1: Geil, ja, ist eine super Jahreszeit dafür, ne? Das ja. freut mich auch so ein bisschen. Ja. Der Zwang rausgehen zu müssen, ist nicht mehr da und das ist manchmal Stimmt. auch ganz schön. Man Die Eltern so fragen nicht, was du auch
0: draußen ne? Ja, es ist einfach so, ja, wir ne, wir bleiben drin und gucken nur äh, Serien so. Ja. Das finde ich echt ganz, finde ich ganz gut, ja. Ja, das ist mein äh, Mediatheken- und Serientipp. Hast du noch irgendwas, äh, was du loswerden willst? Ähm, ich habe an einer
1: neuen Staffel, nee, einer neuen Folge Mission Energiewende gesessen, in einer neuen Staffel, sitzen, sitzen wir ja auch, das ist unser Klimapodcast, ähm, da habe ich mir angeschaut, wie der Strompreis entsteht und was, da, was wir eigentlich alles so zahlen in diesem Strompreis, denn nur, also der eigentliche Strom ist gar nicht so viel von dem, was wir zahlen, sondern ganz viel Umlagen steuern und so weiter und äh, auch EEG die EEG-Umlage -E und ja, das, das ist, so ist ganz äh interessant, weil das ist quasi, den, ja, ist zu kompliziert zu erklären, muss man die aktuelle Folge Mission und man kann so ein bisschen sagen, je billiger der grüne Strom wird, je größer wird eigentlich diese EEG-Umlage und irgendwie deswegen steigt irgendwie der Strompreis, obwohl Strom eigentlich billiger wird und das habe ich so ein bisschen versucht aufzudröseln und war dazu auch an der Leipziger Strombörse, was irgendwie witzig ist, weil man an diesem ähm, City-Hochhaus in Leipzig, was, das habe ich jetzt rausgefunden, das zweithöchste Gebäude der neuen Bundesländer ist, das höchste ist in Jena, ähm. Das das steht abgesehen, ja,
0: abgesehen vom Fernsehturm wahrscheinlich dann in Berlin. Ja, genau, ja. wahrscheinlich ist mhm. das... Aber wahrscheinlich außerhalb von Berlin, in den neuen Bundesländern. Wahrscheinlich ist, vielleicht,
1: ist, vielleicht ist der Fernsehturm kein richtiges Gebäude in dieser Richtung. Keine Ahnung. Okay. Okay. Auf jeden Wer Fall. Wer das ähm, weiß, kann gerne eine Mail schreiben an. Kontakt.detektor.fm <lacht> ja. Aber ähm, da steht oben... Nicht nur MDR dran, sondern auch EEX und ich wusste nie, was das ist. Und das ist European Energy Exchange und das ist quasi die Strombörse, ja, an der Strom gehandelt wird für Deutschland und, Darf sogar auch Schlauberger sein? und Italien. Darf ich mal
0: Schlauberger sein? In Leipzig und in Paris sitzt die, ne? Ja, ja. genau. Ja. Und, ähm, aber das wissen viele nicht.
1: Genau, da war ich mal zu Gast, bin ich fast hochgefahren, haben sie mir so ein bisschen mhm. gezeigt, wie das eigentlich gemacht wird. Und ja, kompliziertes Thema, aber ich habe es versucht relativ einfach <lacht> ähm, selber erstmal zu verstehen und dann nochmal zu erklären. Und das kann man hören
0: in unserem Klimapodcast Mission Energiewende. Genau, und den gibt es logischerweise auch wie diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Mir bleibt eigentlich an dieser Stelle nur noch zu sagen, dass wir in einer Woche, ziemlich genau in einer Woche, in sieben Tagen Stimmt. Ähm, Geburtstag feiern. Wir werden nämlich neun Jahre alt. Das ist auch ziemlich verrückt. Ähm, und wir feiern mit ziemlich prominenten Gästen. Das darf man wohl sagen: Kackmadafaka aus Norwegen. Siehst du, da schließt sich schon wieder der Kreis zu die Brücke. Ja, die Brücke. So ein bisschen Das ist Fall. vielleicht die neue Brücke. Ja, vielleicht. Kackmadafaka kommt vorbei. Wirklich eine großartige Liveband. Also, wer in Leipzig. Sein sollte am 7. Dezember. Kommt vorbei, es gibt noch Tickets. Ähm, holt euch Tickets, wir stoßen mit euch an, wir freuen uns. Das wird nämlich nicht nur der Detektor-Geburtstag, sondern auch einfach eine coole Sause. Und Dena kommt auch vorbei. Auch das äh, habe ich wiederum gehört von Easy, die letzte Woche ja hier war. Ist für sie fast noch cooler als Kackmadafucka, also rein musikalisch. Auch sehr, sehr spannend, finde ich, Dena. Ähm, und und dementsprechend dann gibt es auch noch das Detective MDJ team Also es lohnt sich einfach. Wer am 7. Dezember in der Nähe sein sollte von Leipzig und zum Beispiel am zweithöchsten Gebäude der neuen Bundesländer vorbeifährt, der sollte ins Täubchental kommen und mit uns Geburtstag feiern an dem Abend. Denn das lohnt sich aus meiner Sicht. Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden, dich zu verabschieden und ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, jeder hat eine gute Serie am Start. Denn ich habe gehört, es soll relativ äh, ungemütlich und äh, nass werden.
1: Ja, Wünsche ich ähm, euch auch. Oder mal wieder ins Kino gehen, da kommt auch einiges. Zum Beispiel das Suspiria-Remake
0: kann ich empfehlen. So, und das war's. Macht's gut. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.